0: 的听众朋友，大家好，我是曹晶莹。今天呢，这个因为这个最近的疫情哦，可以说是又来一个高峰。而且我早上打开电视的时候，我就想说，等下这个是一年前的新闻还是现在？或者就看到两天前哦，那个标题是什么呢？就是说美国疫情又起啊，什么又死了多少人，什么什么。然后你就觉得没完没了，到哪里是个头？然后连我都有一点，我觉得我常在社群网络上面假扮自己是乐观。进取积极的小甜甜，大家都爱小甜甜。这样哈，其实没有，就是我觉得就是有一点屡屡战屡败，又屡败屡战。然后我自己都开始浮躁了起来。结果后来我就这个精油朋友的介绍，这个认识了一位塔罗牌老师。然后老师就跟我说啊，就是该躺平的时候躺平啦，哦，不要挣扎哦，要不然你的心不静啊，什么什么，这个你自己会更焦虑。那于是呢，我就开始用这样的心情，就是一日大师，就认为说，哎、欸，我现在我现在有大师的境界了。然后我就买牌，我就买书来学。然后就看到圈内人左光平呢，就发了一天早上，他也蛮早起来的，就发了一个颓废的那种，就是有点沮丧文。然后就说啊，怎样怎样啊，什么计划啊，什么期望落空啊，什么什么。然后我就试图安慰他，我说没有关系。这样讲，我遇到一个塔罗老师，他他就说塔罗牌。你知道我认识一个人，他很厉害吗？我说谁？他说 Hush，Hush， hush? 真的吗？他不是就是一个音乐创作人，然后就是很会打扮自己的艺术家吗？然后他说他有十几年经验。我想说 ，Oh my God， 应该也是我呃接下来会缠他至少缠五年的一个人，所以我就把他请到节目中。欢迎 Hush。
1: Hello <笑>。
0: <笑>真假、啊？你研究塔罗牌这么久
1: ，也不能讲研究吧？我觉得一开始是一群朋友，大家有共同的兴趣。嗯，那刚好那一段时间，我们
0: 那是大学的时候吗？还是差
1: 不多？应该是二哎、嗯欸，哇，十九二十岁左右。嗯嗯嗯,嗯。那刚好当时有一个朋友，他。比我们早学，嗯，他是有比较专门去学，嗯、那就变成他领头羊嘛，就现在不啊，现在不能随便讲羊，<笑>他就变成他来,他来当我们的导师那种感觉，就教我们。嗯、那买了几本书，稍微研究一下，而且我在很初期的时候还会跟，当然一定都是先帮认识的人算嘛，嗯，那。很初期的时候还会表达说啊，我刚学，所以你不介意的话，嗯、我可以边看书边回答你。嗯嗯，一开始是这样子的方式去训练吧，嗯，然后慢慢的去认识每一张牌，认乃至于认识每一张牌去对应每一个人不同的问题那个关联
0: 、嗯。嗯，那。所以我觉得，哎，这这么一句话之下，我就可以有了这个名字 Hush。那我想说，哎，以前访问他专辑，我都还没有这么认真呢、啊。我所谓的认真，就是积极到就是说明天，就是明天我们来聊天<笑>这样子哦。那我又看了你的、呃、你告诉我你的一个背景，你是学哲学的，嗯。但是、呃、你是在哪一所念哲学
1: ？我后来我换过三个学校，嗯，然后没有一个毕业。<笑>哪
0: 三个？
1: 我一开始念真理的外文系，嗯，然后后来去念了台北大学的社工系，嗯，那这两个系我都很不，就是。因为我,我姑姑是英文老师，我有一个姑姑是英文老师，所以我从小学三年级就开始学英文。那到了整理外文的时候，就觉得啊，好像很简单啊，然后就有一种那
0: 种啊拽啊，很拽的心情
1: ，就也不太爱念。然后刚好那时候又是对音乐比较憧憬的时候，所以很很积极的在社团活动、嗯。那后来念了北大的社工，也觉得啊，社工系真的不是我的菜。欸、我
0: 本来也差点要填进台大社工系，但我真的因为那时候是自己资讯不足，不晓得要做什么、嗯嗯，然后家人也不了解，就说：“啊，那你会不会以后你做的工作都没有钱？”嗯、然后全家就发抖说：“那还是不要填这个系好。”完全是一个误解。<笑>嗯
1: ，我后来就觉得念社工系
0: 也不是你的兴趣
1: 。对，你说可能社会研究或什么，好像好像也沾到一点边吧。那反正后来。嗯因为也被退学嘛，就觉得，嗯、然后朋友都鼓励。你是
0: 玩社团玩到被退学
1: ？我两个学校都是那种学分铁定过不了，就是觉得，嗯、那干脆不要念好了。后来有朋友就鼓励我，就说：“那、嗯啊、你就再考考看呐、啊。呃嗯”而且因为那个时候也刚开始，呃，签约给华研嘛，那个时候当作者。嗯后来又继续考，就考到福大哲学。嗯
0: ，那有,有在上课吗
1: ？哲学系超好玩啊！我我虽然觉得哲学系很好玩，但是因为那时候我住的离福大很远，嗯，那我就很懒得去上课，我就被挡掉了。<笑>
0: <笑><笑>你那时候印象最深刻，在你没被挡之前，大概哪哪一堂课是虏获你的心，然后你就觉得哦，我一定要上这个课
1: 。我在大一的时候，我印象非常深，就是。
0: 哲学概论吗？对
1: ，通识课，<笑>
0: 通识就是那
1: 么那么 basic 的东西。可是我就觉得，嗯、哇塞，说的真对诶、嗯。虽然哲学系很多东西摊开来给给哲学系以外的人听起来都会觉得好像废话。嗯、我觉得通识课第一堂，然后那个老师来，他就拿了一个讲台上有一个粉笔盒嘛、嗯，他就这样当就放那个粉笔盒，他就说：“你们看这个粉笔盒，也许看得到就 A、B、C 这样正面的那三面，嗯，但是。”对我而言，我看到的是背后的这 A、B、C 这三面。嗯，他就说：“你看，同样是一个粉笔盒，我们常长一体两面嘛。可是光那像那个粉笔盒，它、嗯、可能就是六个面。嗯，所以我就觉得，在那种一开始接触到哲学，然后哲学老师讲了一个，乍听之下是这么废话，可是<笑>可是仔细想想，<笑>却又很有道理，却也没错。就是这件事情，嗯、它是一个。”我觉得它是一个通则吧，就是说，今天这个粉笔盒可以换成任何事情，嗯，然后就因此就觉得哇，哲学，嗯，
0: 好像可以解决很多人生问题吗
1: ？以我粗浅的学习，一个短暂的时间的、嗯、的这样接触下来，我觉得哲学系其实是在。帮助人找到一个适合自己的思考模式，嗯，因为哲学很多派嘛，我们讲東,、嗯、东方哲学、西方哲学，然后你可以是你，你可以是你，尼采的信徒，你可以是孟子的信徒，嗯、你可以在那么多哲学家的思维模式当中，你总会找到一个跟你契合的，嗯，然后就用这样子的方式去想很多的。你在人生当中会遇到的问题吧？嗯、我觉得好像，哎、欸，你突然你本来有很多的螺丝帽，然后它都是锁死的、嗯，然后你突然接触了哲学之后，你就觉得，哎、欸，我拿到那个罗赖巴了，嗯，我解开什么东西了
0: ？我我其实也要跟哈报告一下，在我姐我那个年代哦，就说我们都会觉得，啊、嗯，哲学或者比什么人类学啊，哎、呃。欸那时候还不红的韩语系，嗯嗯，都会觉得说、嗯、啊，那个一定是要要选校不选系啦，这样子，嗯、然后什么怎么样。后来等到我出社会，然后比如说我们做节目哈，然后我碰到，比如说以前你会认为我们都冠冠上算命老师，嗯，但殊不知他说我是大学教授，我说哦不好意思老师，那你是什么系？他说生死系，然后我心想说哇，现在的科技已经有那么多元了哈，跟我们以前只有几个大类别这样子是不一样的。然后呢，那生死系的教授还会说哎可以帮你看风水，然后他就去去我朋友家看，那我朋友家住在满山。他车子才在山脚下。<音樂>的路上，所以他就说：“你家是不是怎样怎样面哪里面哪里？”他说：“对。”他说：“好，那不用看了，可以，那个适合你。”就连山上都还没到，他就说可以。然后我自己，我相信你也知道，我觉得演艺圈就是大家会信很多。或许有些人觉得那个叫旁门左道，但是慢慢的，就当你被不管是呃紫微斗数、八字了，或者星座了，或者是塔罗，或是所谓奇门遁甲、姓名、首相什么面相这样，你就觉得说。这些东西是什么东西啊？就是一开始你可能觉得很悬，可是当你在最焦虑、在彷徨的时候，突然有人就给你一个明灯，你就想说，他怎么知道我现在发生什么事、嗯？然后你就开始觉得说，哦，我觉得我们人在混沌或者是无助的时候，我我们怎么怎么努力？中国人说“尽人事而听天命”，我我他，我他爸的！我都已经进了多少人，就可能已经百人、千人的人士了，但是就动动动这边碰墙啊，那边这样、嗯、鼻青脸肿啊，这样。然后呢，也是最近就这个朋友就介绍了一个塔罗老师，然后我就觉得很神奇的是，都是半信半疑的心情嘛，然后就去翻牌，这样子就是很奇怪。比如说，呃，我儿子就在想说啊，他读书怎样怎样。我说，哎、欸，儿子你也来翻看看。他比如说什么，呃，过去、现在、未来三张牌嘛。嗯。哎、欸，他过去牌一翻出来，我们就这样，全部都有点，我我我真的脸都麻了，好像有电流通过。他就是会去选到一张有一道彩虹，然后一家四口就是仰望的那个。对啊，你好厉害，你都背起来了。<咳>然后我们就说，嗯。他说：“你看，你们过去一下思考，因为现在姐姐在美国，所以没有没有那个画面了嗯嗯
1: 嗯
0: 。哦，然后再接下来是怎样？你接下来你抽到一个，好像是有不知道六个还七八个，反正那个那个钱币这样子、嗯。我说啊，你现在这个呃物质环境能够提供你，然后未来怎样怎样怎样。”然后呢，我就像你讲的，我也是刚开始，我就我就想跟这个老师学。我说太玄了，怎么这个牌一翻出来就刚好是 match 到你的问题哦？那我就赶快上网去做了很多功课，然后就买了一副牌，就跟我朋友就开始玩。哎，也吓到我们两个。我有跟我朋友说，我只是在练习，我根本什么都不会。比如说，我朋友问投资，他翻出来的就全部都跟那些钱币什么有关呢？然后他问他小孩的感情什么，那出来的我就说。是因为我买那副牌，他把它简化了一些图。嗯，有一个好像是五个杯子还是五个杯子的、嗯，就有一个男生跟一个女生拿一个杯子，对不对
1: ？那啊，那个应该是圣杯六。六，对
0: ，哦，那是六。哦，你好厉害哦，你都记得。然后我就说，哦，这个男的已经跟着女的求婚了。然后我朋友就这样，好像被雷打到，看着我说：“对，你怎么知道？”我说：“啊，我怎么知道？”<笑>我说：“我不知道。”我说：“我有跟你讲，我只是在练习。<咳>嗯嗯嗯”那所以这个东西就会吓到我说。OK， 如果我们就先来讲塔罗这件事情好了。呃，我有看书，然后他就说，反正就是中古世纪，你看那时候还有阶级啊，这个国王、皇后，哎，有王子吗？
1: 骑士、骑
0: 士还有仆人追、随从、嗯，对不对啊、哦？那然后呢？再来就是，它其实其实那个还是封建制度下会有的这样的一个阶级。那所以不过是那个时候的、嗯，他们说也算一个这个玩的牌，对不对哈、嗯嗯哦？那怎么会有这样子的一个？而且它的图画的，其实我现在还是用小什么小娜、小阿尔克娜、阿尔克娜。哈、哦，因为它一共七十八张嘛，小阿尔克娜就五十六张，就是我们刚刚讲的，可能有什么。宝剑啊，什么权杖、圣杯跟钱币，对对不对啊、哦？那呃大的牌，呃，它有分大牌跟小牌。你看，连塔罗牌都有分大牌小牌。<笑>我们人生有好多压力，你看，好那个大牌二十二张，它说先不看，就是什么愚人啦啊、嗯嗯哦，什么还我只会太阳啊，啊、哦、对，就是那些有意义的牌。而且它图里面，我之所以第一个有兴趣，是因为它的图画得很艺术、欸，那结果呢？这个、也刚好，如果听众朋友你有兴趣，你想要学的话，在乱世中你想给自己找一个答案的话，我买那个极简派，它居然给我删掉原图里面的重要关键，<笑>比如说有一个是什么要渡河的一对母子还母女
1: ，
0: 嗯，哈，然后。原图里面，因为还好我有买书，是有一个船夫啊，对
1: 啊，宝剑六
0: ，对啊，我我买的那副船夫没有体力，<笑><笑>我想那自己用
1: 手滑，是吧？对，
0: 那我就想说这船很平静，所以解读就可能会有点错误嘛哈、嗯嗯。那但是所以其实买牌大家还是要先听老师的啦。买所谓原来的图，那个那个人叫什么？韦特,特，基本韦特，对对对对对，
1: 应该是说呃，基本韦特算是你可以把它当成是那种。那种编译馆出的那个最正规的、啊、正最正规的教材。那呃，桃牌大致上分几个牌系，一个是韦特，另外一个很难很难，所以大家可以先略过，先略過，先
0: 韦特就好。
1: 对，因為那很多的牌，很多的画家是根据这个韦特基本牌去嗯画出他自己心目中的想象
0: 。哦、嗯，嗯 oh, 那所以我就想问你了，你看。你又是一个音乐创作人，非常的敏锐。然后呢，你也学过哲学。然后呢，我觉得你也看看进这个这个职场啊，不管是演艺圈与否哦。其实我觉得人性，我们每天都在经历这些事。然后你又有十几年塔罗的经验。第一个大灾问就是说，真的你自己常常觉得塔罗可以给你人生的方向指引吗？<笑>你深吸一口气是，是<笑>
1: 我我算到后来啊，应该是说我帮别人算算到后来，嗯，我有一个蛮蛮深的体悟，就是我、嗯、我之所以后来很少帮自己算，当然一方面是因为很容易不客观，嗯，很容易
0: 自己都不想讲坏的
1: ，很容易会觉得，比方说抽到一个坏的，想说，哎、
0: 欸，我刚首年不是这张，怎么
1: 可能？然后你就会一直想要去圆那个，<笑>想把它，你抽到一张百分之九十烂的牌，想说。哈？为什么？是不是因为怎样怎样？你就会越想想要越抽越好，想要抽到一个自己觉得没有那么难过的。对，就是
0: 在龙山寺的签头那一直抖，有没有？对对对，<笑>不算，然后再一直抖<笑>一直抖，所以是那样的不客观
1: 。对，嗯。就比方举例来说，比方说今天算一个说啊，你会破财，然后他说怎么可能会破财？是不是因为呃我？买吉他，买什么？我买那個工具、嗯，然后他就说、嗯、你是硬要算到一个安慰自己的那种状态，所以第一个帮自己算很容易不客观
0: 。就这，我插个嘴，就很像我们划手机，什么星座运
1: 势、嗯嗯嗯嗯，说你
0: 好，就啊、哦，这不错哎，订阅他；说不好，然后就在床上翻白眼，是<笑>什么鬼？你懂不懂？你谁呀、啊？还 d 死 s 他
1: ？哎<笑><笑>、欸，我后来有推订一个。
0: <笑><笑> okay, 那、嗯、
1: 再来第二个是，我觉得这样十几年吧，算、嗯。算了，你帮别
0: 人算，人家都怎么说
1: ？人家怎么说？说
0: 很准呢、欸，还是说
1: ？有些人会说很准，有些人会嗯,嗯，我觉得可能跟跟我给出去的的文字跟语言有关吧。就是、嗯、我我先讲结论是说，我觉得算了那么多人下来，大家的问题其实不外乎都是感情、感情工作,工作什么什么。嗯、然后我觉得。给我最大的体验跟心得是，很多事情真的是事在人为。嗯，很多时候，呃，其实不管东西方，我觉得人们去算命或占卜，他其实要么是求一个心安，嗯，要么是求一个选项，嗯，更甚至是他其实可能已经有选项了，只是他需要人家 push 他一把。嗯，大部分时候是这样，你
0: 知道吗？像那个、我看了一段话说，说爱因斯坦说啊，说当你有两个选项很左右为难的时候，他说你就丢钱币。然后我心想说，这是一个科学家说出来的话吗？<笑>结果他接下来的意思就是说。其实，当钱币在空中翻的时候，你已经知道你比较想要哪一个。嗯、就像你，你翻出牌的时候，这、嗯、我没有，我不是，这、啊、就、就是、就是，其实，在那个瞬间，你的意识已经知道了你选的是比较偏向哪一个，嗯、然后哪一个是你比较不希望它出现的那一面。嗯、所以，你刚刚讲事在人为哦。那但是今天请 Hush 来，我们不是说呃以后要开这个单元，让你塔罗帮大家算算命，<笑>因为毕竟 Podcast 也是看不到那个图片，但是哎，说不定可以哦。因为可以先放嘛，哈，先放三组，我们再來解。<笑>那个又是很悬的，我待会儿再问你。这样，其实不是说叫哈士来谈，就是说只有塔罗牌。我觉得你刚刚讲到一个重点，叫事在人为哦。可是刚好这两年多的疫情，它就是一个无能为力，<笑>就是、是不
1: 在人无法为。对
0: ，就是你可能尽了人事，嗯，然后最后你必须要选择的，我觉得就是一个哲学的。你的人生哲学观是什么？嗯嗯、你的态度是什么、嗯？所以我也想问你，你先谈你自己的话，就是你觉得你这两年多过得如何？平静吗？还是你其实也有焦虑、不安啊？然后无力感
1: ？我超平静
0: ，真的、哦。我一直以为你是那种会咬手指在家，然后这样
1: ，因为我很宅。
0: 嗯
1: ，我要么就是
0: 你家很多婴儿哎、欸
1: ，我家<笑>
0: 我刚刚打电话我就听后面啊
1: ，两只猫。
0: 对，后来我就说那是什么猫<笑>、哦？我想说怎么那么多婴儿？你在帮人家带小孩吗？没有，
1: 因为我就两只猫嘛。<笑>然后我也平常，我觉得，我觉得要嘛，出门，出门你难免就是消费。嗯，那我很爱打电动，所以我在家光是打电动，其实我可以很难算沉得住气嘛，就是、嗯
0: 、可以几天几夜不出门。
1: 类似，我又很沉溺网购，不一定会下单、嗯，可是就会一直刷，一直刷，看啊，最近出什么新东西？分享我
0: 几个网站，谢谢。<笑>我有注意到，哎、欸，上次是在阿妹演唱会碰到你吗？嗯、哇塞，那个戒指不得了！我<笑>是认真欣赏，不是哈拉哦。<笑>我就经过你，我想说戒指哪里买？怎么这么好看？<笑>你再丢几个网站给我
1: 。<笑>对啊，所以我我我觉得我的宅力蛮强的。嗯，宅力十足。嗯，那像我，而且你
0: 会觉得是捡到的时光吗？就是什么时候可以名正言顺就天天在家打电动这样
1: ？也不算，可能我我好像比较没有捡到的心情，因为加上也不是什么宣传期、嗯，也不是说要很密集的表演，嗯、就是刚好我算最后一场，以前就是这样过日子，最后一场比较大型的演出啊，嗯，是2零。二零二零一九年的跨年哦， oh. 在武汉
0: ，我哦，哎、oh. ，那时候不是刚好要刚开始，刚开始
1: ，然后一月一号回来、嗯，那可是等于到那个时候，我的演出或者是专辑宣传其实都告一段落了、嗯，所以对我而言，本来就是在一个
0: 刚好该休息的时辰里
1: ，对，嗯，那这两年多这样子下来，我会觉得，嗯。比方说，一开始三级警戒、嗯，然后加上最近疫情又比较严重嘛、嗯，然后我观察，像我有一个室友，他就是那种普通上班族，嗯、我就会觉得观察他很有趣，嗯、比方说，三级警戒的，应该
0: 很气你
1: <笑>他不知道我在观察啦，<笑>但,但我只是,只是我是
0: 說他每天要出门，他看，说你又要打电动了，
1: <笑>他已经习惯了。所<笑>以我就觉得看他，我我当然很多是我自己的脑补。嗯，比如说三级警戒的时候，或者是疫情比较严重的时候，嗯、他可能会，呃，想说啊，好像家里卫生纸快没了，嗯，鸡、呃、蛋要没了、嗯，什么？然后我我我自己脑补，当然他也许是，也许不是，只是我自己脑补会觉得、嗯，哇，这个是不是疫情带来给人的焦虑？嗯，就是你知道自己应该要乖乖待在家，可是人好像总是会找一些理由或借口，嗯、想让自己就算是。去超商买个东西也好，的那种感觉。嗯、然
0: 后看哪个价快空了，你就莫名其妙的拿了一下那个东西。<笑>然后你在网络上，像之前最早不是排口罩嘛，嗯、然后又排快筛季、嗯，然后有个爸就回来剖，他说我我太紧张了，我看价上有我就抓了，就验孕棒，<笑><笑>你知道吗？就大家已经慌成这样了，<笑>然后你再看那些。拍了五百公尺以上的人，就会觉得很难过、嗯，就觉得说，呃，其实大家的焦虑是用行动，你也可以观察的出来。嗯，所以那你的室友就是精神状态上，他应该显然是比你更波动更大的
1: 。我觉得是，
0: 嗯
1: ，已经很就很习惯宅在家了嘛，平常也不会出门，嗯、所以不只是他啦。其实，比方说脸书上面的朋友，嗯、或者是就是你看各种社交媒体的朋友圈，感觉上好像那一种。被限制住的感觉有普遍的蔓延，在我的一般，比方说上班族，嗯，比方说呃，也许没有学，生，就是比较日常的生活圈当中，好像那个气氛有展延开来。嗯
0: 、对我，其实，在前半段的时候，那个时候还呃，先飞去上海工作，然后后来又要飞去美国送女儿，嗯。然后又要再飞去陪女儿，所以我就觉得说我在干嘛？就当全世界可以就在家里的时候，我们必须还是这么做。然后又因为其实第一次三级警戒的时候，哈哈哈，我们拉贝贝刚签了一个六月份的约，三级警戒是五月二十九，所以我们跟人家约也签好了。厨具设计什么，所有那些背板都进去了，制服也买了。我们整个几个股东就想,想
1: 说
0: ，<笑>那就。嗯，没事，就认赔吧。这样，就然后就就不进去嘛。因为那个时候我记得已经到了尾端的时候，哇！我我有一次进入了百货公司的美食街，经过一个一个柜位是卖醋的，有一个阿姨在那，她就好像终于在一个荒野那种万人种当中看到一个活人走过来，小姐。我说：“哎、欸，你好，小姐，小姐，来喝一下，我给你试喝。”我说：“不用，不用，不、哎、用，阿姨不用，因为我我也不敢脱下口罩。”他说：“没有关系，我这个都没有，我给开心的给你，开心的。”我说：“不用，不用，不用，阿姨，我是一边走一边讲这些话的，然后他就是只差手要伸出来把你抠住说，说不要走这样。那那时候我也只能就觉得说判断说啊，就是其实大家都不好过，因为包括我做旅游业的朋友，还有是。”有一次到邻居家打麻将，呃，就是旅游业的朋友，整个公司关掉了哦，就大家就是没没办法经营。有一次去去朋友家打麻将，就碰到一个对家，就看起来就讲话非常的像你这样很稳，这样迈好斯利。我想他是什么大老板哦，这么气质这么好，这样。就后来我说不好意思，那请问您是做什么的？他说我，然后旁边两家就开始笑了。我说做什么的？他说我在台北火车站前面。有两栋商旅，<笑>已经空了两年，<笑>所以我们只要放炮给他，我们都要说：“哎，加油加油，没关系啊，你拿去就好。”所以你可以感受到这两年多，就是各行各业，当然也有异军突起的，你比如说物流啊、冷链啊、什么网购啊这些，但是绝大部分的人是在一种。空王的气氛就是一拳打在棉花上，嗯、有一种无力感。嗯、那所以这个接下来我为什么会想要请你，就是说，因为我觉得你一定从塔罗或者是像哎、欸，你的你的角度也蛮妙，的，就你没有慌过、嗯
1: ，对不对？
0: 好，只要你能养得起那两只猫，跟你自己温饱就可以了、嗯嗯嗯嗯。那在这样的一个情况下，我觉得乱世之中，我们真的很需要呃。心灵上的一些不，不要说导师，而是说呃，可以自我疗愈的方法、嗯。包括像我很喜欢的一个作家艾伦·迪波顿，他就是哲学系的呃这个院长，然后他就有写过一本书叫《哲学的慰藉》。那我很喜欢，那我就已近看了，这样。然后我就后来就找到，他就说，其实人世间悲剧很多。当你碰到这种大灾难，你比如说这泰鲁格号啊，或什么，你你就算没有你认识的朋友在上面，你真的是心痛，然后觉得为什么这种事不可避免呢？啊、嗯，为什么它就是发生？而且很多就是显然是人为的疏失，或者是我们不可避免的这种大型的传染病，然后你就会开始想要找，就说为什么？你的眉头皱起来想，想为什么我们？这些人类在这个世代，大家共存在这个世代环境下，难道就是来受苦的吗？你自己有有去问过这些问题吗
1: ？问塔罗吗
0: ？不是，就是内心、哦嗯、或者有朋友这样
1: 。
0: 嗯，你没有怀疑过，或者是被影响过
1: ？怀疑跟影响好像还不至于。哇
0: 塞！<笑>我要把你盖座庙，我跟你讲，你太稳了。<笑>
1: 就可能，当然，比方说疫情，现在谁没有哪个人没有那种身边每个人现在一定身边都有，随便数一数，可能都十个人确诊。确诊、嗯，对。那或者是像，当然，比方说我们很常看到那些重大的社会灾难，当然可能一方面没有发生在我周遭嘛，只是嗯。嗯我我这一年忍不住会开始去想，也许现在真的是最坏的时代。嗯，那可能我是一个蛮要怎么形容呢？我觉得那个排列应该是我是一个很悲观的乐天主义者。哎
0: ，呦，怎么跟我形容我自己一样呢？就是
1: ，而且我
0: 的偶像就是诸葛亮。
1: 就是我本质上是乐天的，嗯，可是我习惯先把事情想坏，嗯嗯嗯。我觉得从这样子的角度去看事情，你才可以很容易满足吧、嗯，或者是很容易。比方说，我把自己放到一个……哦，我记得，我记得那时候，比方说我、那個<咳>，我帮佑嘉写那个我们娱乐的距离那个主题曲，嗯，然后那个歌其实来来回回修改很多次，嗯，一方面是因为。当然，情况比较特殊，是那个歌是要否一个主题曲。嗯、那一方面又是佑嘉的作品，所以我有点不确定，我该为了哪一边写多一点、嗯。那一来是我觉得很难的地方，是因为那个情绪很深、嗯，深到我,我一直进不去那个状态，是我到最后是让自己可能三四天都不洗澡，嗯、然后都不太讲话，就是一直让自己闷在一个情绪里面、嗯。我觉得。因为我要写那样子的情绪出来，只是在那样子的情绪底下，就是你唯有把自己关在很黑、很黑的地方，你才会觉得有一点点亮光都觉得好温暖
0: 。嗯，就是置之死地而后生吗？嗯，就
1: 可能我好像不知不觉很常在这样子的练习当中，嗯，所以发生这些，嗯，你说。你说天
0: 灾人祸，
1: 对天灾人祸，然后当然你理所当然应该有一些恻隐之心、嗯。我就觉得好像那些情绪还不至于影响到我去去进行我正常的日常生活
0: 。那真的你是想想透人生的？因为我我刚刚不讲我看那本书吗？他就在讲说关于悲剧你应该怎么样哦，这我们讲不是戏剧，我就是人生悲剧。啊，艾伦·迪波顿，我看完那一篇章，我就傻眼。我说，小米，我是来寻求慰藉的。就他就告诉你，他说你只能有一个想法是什么？他就说，这就是人生啊，嗯、人生本就无常。当你接受了无常之后，你就不会对他有过多的挑战或期待。嗯、说 what the？
1: 」
0: 该<笑><笑><笑>老人家说好、啊，这样这样的意思就是。我我觉得当然是每个人的个性不同，比如说像我的个性，我就会觉得、嗯、没有啊，我们一定可以做预防，我们为什么没有注意到，见微知著嘛，你那时候就应该怎样讲啊？嗯、如果第一个先封起来，就是说，可是问题是它就是一个新型的传染病，嗯，我们人类还不知道怎么去。面对他，就连 Bill Gates 虽然他提醒过可能会有大型的传染病，可是他也没有去想到，他也是首富，他也没想怎么去为这些事情、嗯。所以就变成说，确实，当你当然你会为了你的失去而悲伤，不管是失去你最深爱的人、很棒的工作，懂，或者是你的宠物等等。嗯、但是你其实我们看到，这就是人生。当你抗拒他，然后你调试，你又接受他，你放下他之后，你还是得走啊，这就是人之常态。嗯、所以今天我们在聊的就是希望 Hush 呢，你看他从他的作品啊，或者是下一集我们来聊塔罗，好来聊聊这神秘的塔罗。当然他也是一个，他说他是串流狂，嗯，也是很会追剧。我们这个下一集再来继续聊。先谢谢你来到节目中，也谢谢大家的收听，拜拜。拜拜